0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Talkers? Ketemu lagi kali ini sama Bonita Di Talent Talk Podcast Yang akan ngebahas tentang industri digital Nah ngomongin uh, industri digital Saat ini Bonita sudah bersama Seorang narasumber Tapi saat rekaman ini Kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Talkers Nah kali ini Bonita sudah bersama Pak Furin Ongko Beliau merupakan perwakilan dari Amazon Web Services Di Indonesia Halo Pak Furin.
1: Hai, halo Mbak Bonita.
0: Boleh sedikit perkenalan dulu ke Talkers mungkin
1: Pak? Ya, hai, halo Talkers. Saya Furin Ongko, saya dari Amazon Web Service Indonesia. Role saya adalah program manager untuk AWS Educate.
0: Kita langsung tanya aja nih, bagaimana sih memangnya kondisi industri digital di Indonesia saat ini Pak?
1: Ah, ya, terima kasih, Mbak. Jadi, uh, sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini sangat menarik sekali. gitu. Dan banyak banget uh, riset-riset. Yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sampai dengan tahun 2025 itu masih membutuhkan banyak sekali tenaga kerja digital atau digital workers. Mungkin kalau secara jumlah itu kurang lebih 111 juta orang yang perlu bekerja atau yang akan bekerja sebagai digital workers. Dan mereka itu masih membutuhkan 7 digital skills yang baru.
0: Tadi ngomongin kekurangan talenta digital di Indonesia berarti ya Pak. Nah kira-kira memang kekurangannya itu uh, seperti apa dan memang uh, sektor atau bidangnya itu yang kurang tuh di mana sih Pak?
1: Ya jadi uh, sekali lagi ya berdasarkan research gitu. Karena segala sesuatu kan kita harus ada research ya, harus ada datanya gitu. Kalau enggak kan nanti uh, asal-asalan jadinya ya. Jadi kalau berdasarkan research dari Alfa Beta Consulting, gitu, nah, pada saat ini itu 59% digital workers yang ada di Indonesia itu belum menerapkan cloud computing dalam pekerjaannya. Sementara, kalau kita lihat di tahun 2025, ya skill ini sangat dibutuhkan. Begitu. Jadinya ini sangat bagus sekali. Jadi, inisiatif dari Kominfo untuk digital talent scholarship, khususnya untuk cloud computing, itu yang memang sangat diperlukan dan memang kita harus draft itu untuk teman-teman semua. begitu
0: Oke, okay. berarti industri yang dibutuhkan saat ini salah satunya adalah cloud computing ya Pak. Boleh nggak sih sedikit aja dijelaskan mengenai apa itu sih uh, cloud computing? Ya,
1: yeah, jadi uh, cloud computing itu adalah on demand IT resource ya menggunakan public ataupun private network yang mempunyai beberapa karakter gitu. Salah satunya adalah on demand, kemudian tidak ada front cost, hmm. kemudian juga modelnya adalah pay as you go pricing. Gitu. Jadi hmm. Uh, mungkin kalau dulu kita kenal ada yang namanya web hosting, ada yang namanya VPS. Nah, cloud computing itu bisa lebih besar daripada seperti itu. Dan yang menarik tadi ada beberapa karakter yang tadi saya udah sebut, tanpa ada biaya di depan, kemudian modelnya pay as you go. Nah, ini yang yang banyak dicari oleh company-company uh, yang paling banyak dicari perusahaan. Karena mau nggak mau kan perusahaan itu nggak mungkin mereka langsung bayar di depan semuanya. Ya, mereka lebih prefer... ya udah bayarnya sesuai dengan penggunaannya aja begitu dan ini juga e, menarik gitu kan e, terkadang kita juga lihat ini cloud computing ini untuk perusahaan besar aja atau perusahaan kecil boleh apakah startup boleh ya, jadi cloud computing itu bisa dipakai dari personal mungkin buat kita pakai sendiri itu sampai dengan e, perusahaan yang akan punya customer dalam jumlah yang besar mungkin ratusan ribu atau jutaan atau puluhan juta customer gitu makanya Uh, ya cloud computing itu jadi sangat menarik sekali untuk kita explore dan ke depan ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan cloud computing
0: Oke, okay. okay, tadi udah sedikit dijelaskan mengenai apa itu cloud computing berarti prospek ke depannya tentang cloud computing ini gede banget ya Pak terutama di Indonesia Nah, mau nanya kalau untuk ekosistem dan industrinya saat ini cloud computing di Indonesia berarti sedang berkembang pesat juga ya Pak?
1: Uh, iya, hmm. jadi memang uh, kalau kita lihat perkembangan ya, jadi ada ada startup begitu ya di Indonesia kan sangat menjamur tuh startup-startup uh, ya startup itu ya uh, dasarnya yang paling menarik biasanya mereka menggunakan cloud computing. Karena kalau zaman dulu mungkin kita bilang 10 atau 15 tahun yang lalu uh, yang punya banyak uang dia yang bisa berhasil. Tapi kalau sekarang itu kan yang lebih cepat yang bisa berhasil. Nah, bagaimana mereka itu bisa lebih cepat bergerak ya? Ya karena dengan ada cloud computing itu jadi lebih mudah Ketika kita mau punya satu resource Dulu kita harus pesan dulu nih barangnya Mungkin sekitar 3 minggu sampai 6 minggu itu baru bisa datang Dan itu juga biayanya mahal mungkin 300 juta atau 500 juta Jadi kita udah mesti punya uang yang banyak Kemudian kita harus nunggu dalam waktu yang lama baru kita bisa mulai Sementara kalau sekarang dengan kita pakai cloud computing Kapan kita mau pakai gitu kan Ya udah bisa, misalnya oh, siang atau sore ini kita mau pakai, ya udah bisa. Mau yang spesifikasinya seperti apa, ya udah langsung bisa. Karena itu nggak butuh waktu lama-lama, mungkin sekitar lima menit atau 10 menit, ya itu sudah tersedia. Begitu juga dari sisi cost kiosnya itu juga sangat menarik. Jadi kalau dulu semuanya kita harus beli, ketika kita beli uh, hardware, kita itu harus beli hardware itu yang bisa uh, mumpuni sampai lima tahun ke depan. Jadi ketika kita dikasih kesempatan, oh ini mau beli server, ya udah kita harus pikir nih servernya itu sampai 5 tahun ke depan itu yang kayak gimana sih? Mungkin yang sekian core, sekian giga, ya jadinya itu mahal, itu jadi ratusan juta. Sementara dengan kita pakai cloud, ya kita bisa berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaannya. Jadi kalau misalnya sekarang as company kita baru mulai, kita nggak butuh banyak-banyak, nggak butuh gede-gede, ya udah. ya kita pakai aja dulu yang segitu, nanti ketika, oh customer-nya jadi tambah banyak nih, ya ini mesinnya juga bisa di upgrade, bisa diganti, dan itu juga nggak butuh waktu lama, jadi mungkin tadi saya udah share, mungkin sekitar 5-10 menit, ya kita bisa lakukan itu. Jadi ya itu kurang lebih, kenapa sih cloud computing itu jadi menarik, kenapa industrinya juga jadi semakin tinggi, kenapa adopsinya juga sangat tinggi.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Furin Tadi uh, seru banget ngomongin kebutuhan Terutama di startup ya Pak Kebut Pasti ada aja kebutuhan cloud computing ini Berarti memang perkembangan sangat pesat Dan uh, sangat dibutuhkan lah uh, Talenta-talenta untuk uh, Yang memiliki skill di cloud computing Nah tapi ngomongin cloud computing itu sendiri Ada gak sih Pak tantangannya Terutama mengenai keamanan Kan kalau cloud computing itu uh, Penyimpanan data ya Pak. Nah, bagaimana keamanan dari penyimpanan data tersebut Pak?
1: Iya, jadi ini juga salah satu topik yang populer ya. Mungkin kalau saya sering bilang ini uh, topik atau pertanyaan favorit pilihan pemirsa gitu ya. Jadi, di semua tempat, di semua event ya security itu pasti akan-akan selalu ditanyakan hmm. apalagi yang berhubungan dengan cloud. Nah, kalau dari AWS, uh, security itu adalah job zero. Gitu, atau di top of mindnya AWS. Jadi sebelum kita mulai, sebelum kita ngapa-ngapain, ya kita sudah pasti memprioritaskan uh, keamanan. Dan dari uh, AWS sendiri, sebenarnya AWS sudah dibuild untuk kebutuhan atau customer yang membutuhkan uh, keamanan yang sangat tinggi. Contohnya di bidang militer atau di bidang finansial, otomatis kan mereka membutuhkan keamanan yang sangat tinggi dan banyak atau beberapa customer AWS itu adalah ya dari militer atau dari finansial itu dan yang menarik adalah semua account yang ada di AWS itu mempunyai dasar yang sama begitu jadi baik itu customer finansial, marketplace, kemudian military itu kan mereka punya account dan itu antara account mereka dengan account yang kita pakai itu sebenarnya adalah platform yang sama, model yang sama kita mempunyai standar yang sama dan kita juga mempunyai kompetensi atau atau dasar base-nya yang sama. Begitu. Jadi bukan berarti oh kalau misalnya finansial itu akunnya beda, bank itu akunnya beda. Itu sama dengan yang kita pakai sehari-hari, yang kita buat belajar, yang buat kita startup itu adalah yang sama. Begitu dengan standar security yang sama. Kurang lebih.
0: Oke, itu. berarti keamanannya kurang lebih terjamin juga ya, Pak, dengan cloud computing ini? Kalau ngomongin cloud computing lagi, tadi kata bapak sudah menyebutkan inisiasi dari Kementerian Kominfo sudah uh, menggelar pelatihan cloud computing dari tahun berapa uh, AWS itu sudah bekerja sama dengan Digital Talent Scholarship dan bagaimana sih pak kerjasama di tahun ini?
1: Iya jadi di uh, kalau nggak salah dari AWS itu kita sudah mulai dari tahun 2019 jadi sampai sekarang itu 2019, 2020 dan tahun 2021. Ya sebenarnya ekspektasi kita adalah uh, kita memberikan, uh, kita melakukan perbaikan dan kita melakukan, uh, mengoffer sesuatu yang baru dan lebih-lebih dan baik begitu. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lebih fokus ke conditional ya. ya di tahun ini kita coba masuk ke yang baru, mungkin ke level yang associate. Kalau sebelum-sebelumnya associate lebih ke solution architect, dan mungkin sekarang kita bisa ada offering yang baru, ada ke developer associate. itu sehingga uh, kita punya talent uh, itu bisa berkembang dan opsinya jadi semakin banyak itu. Oke
0: okay. ngomongin tahun 2019 yang sudah bersama digital talent scholarship. Nah Tahun 2019 itu kan ada namanya pelatihan Cloud Computing. Nah, kayaknya tahun ini itu di tahun 2021 namanya berubah ya Pak. Ada nama pelatihan Cloud Architecting, ada Cloud Developing, dan Cloud Foundation. Nah, ini bedanya apa dengan Cloud Computing yang sudah uh, diselenggarakan dari tahun 2019?
1: Iya, jadi kalau di tahun 2019 kita ngomongin Cloud Computing, itu adalah Cloud Computing yang sifatnya general, atau mungkin kalau kita samakan dengan yang tahun 2021, itu adalah cloud computing yang sifatnya fundamental, hmm. begitu. Nah mungkin tadi sebelumnya saya udah share juga, bahwa kita coba offering sesuatu yang berbeda. Jadi nggak cuma fundamental, mungkin 2-3 tahun kita terus-terusan fundamental, begitu kan. Ya kita coba offering yang lebih di atas, ya. yang levelnya mungkin intermediate lah. Itu uh, dinamanya associate, jadi ada yang namanya solution architect associate, kemudian ada developer uh, associate, begitu. Jadi kita masuk ke level yang tengahnya, ya supaya teman-teman bisa mendapatkan exposure yang lebih tinggi mungkin nanti mereka bisa ngambil sertifikasi sehingga mempunyai value yang yang lebih tinggi dan bisa diabsor ya, bisa diabsor ke dunia industri Oke,
0: okay. menarik sekali karena tadi diomongin katanya ada level-levelnya dan nggak cuma level dasar atau level fundamental tapi ada juga level associate atau intermediate. Nah seru banget berarti teman-teman yang sudah ikutan di tahun sebelumnya itu bisa ikutan lagi di tahun ini untuk mengembangkan kembali skill cloud computing mereka di level yang berbeda ya Pak?
1: Uh, iya betul, jadi di uh, AWS sendiri kita punya 3 level. Ada foundational, kemudian ada associate, kemudian ada juga yang namanya professional, begitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya tahun lalu udah banyak ke fundamental ya, tahun ini mau ikut lagi, kalau saya sarankan ya bisa ikut yang levelnya associate aja, entah itu solution architect, ataupun juga developer associate.
0: Oke. Okay. Nah, seru banget berarti teman-teman DJers atau talkers yang dari tahun 2019 udah ngikutin, udah ikut pelatihan cloud computing, bisa ikut lagi di tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini kita ada beberapa uh, jenjang yang berbeda. Dan pastinya ada beberapa juga ilmu yang pastinya berbeda ya Pak, dari pelajaran-pelajaran uh, di cloud computing tahun sebelumnya. Betul begitu Pak? Uh,
1: iya, betul begitu Pak.
0: Oke, nah kalau gitu kita langsung aja ngomongin tadi udah sedikit dijelasin tentang sertifikasi nih dari AWS ya tentang cloud computing. Nah itu gimana sih Pak tentang sertifikasi dan manfaatnya memang penting banget nggak sih di dunia industri?
1: Ya jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi juga begitu ya. Jadi memang kalau dulu saya memang banyak melakukan pelatihan, pengajaran saya. punya beberapa punya banyak murid begitu. Nah ketika dia diinterview ke dunia industri atau ke perusahaan begitu kan, ya saya bilang oh ya ini murid saya bagus begitu kan, ya saya yang 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 melatihkan ini bagus begitu kan. Ya tapi uh, dari perusahaan itu nggak bisa hiring nggak bisa hiring murid ini karena kalau bagus tapi cuma berdasarkan personal recommendation hmm. gitu kan ya itu nggak nggak valid begitu. Jadi yang valid itu adalah kalau kita punya satu sertifikasi begitu karena dengan, dengan sertifikasi itu ya sudah tervalidasi uh, dari vendor mungkin dari Amazon Web Service-nya sudah melakukan validasi ya orang ini sudah mengikuti kursus dari AWS dengan standarnya AWS atau mungkin orang ini sudah punya sertifikasi dengan standarisasinya AWS jadi dengan seperti itu ya dunia industri sudah mengakui jadi yaitu itu sudah lebih valid uh, sehingga ya ini akan lebih mudah untuk diabsorb ke dunia industri. atau ke perusahaan, -perusahaan itu lebih mau uh, untuk hiring orang yang punya sertifikasi dibandingin uh, mereka nggak punya sertifikasi atau mereka sertifikasi uh, mungkin dari lembaga tertentu yang 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 mungkin uh, sendirilah seperti itu
0: Oke berarti pentingnya sertifikasi itu salah satunya untuk melengkapi personal recommendation juga ya Pak? Jadi memang personal recommendation itu uh, mungkin perlu, tapi di dunia industri saat ini juga sangat memerlukan sertifikasi di mana itu merupakan uh, sebuah pengakuan ya Pak. Di mana uh, skill yang sudah kamu uh, miliki itu lebih diasah lagi, lebih diakui lagi dengan adanya sertifikasi. Nah, ngomongin sertifikasi jangan lupa ikutan di kotaan scholarship. Kenapa? Karena akan ada uh, berbagai program sertifikasi yang bisa kalian ikuti. Nah, Terakhir nih Pak, kita ngomongin, tadi udah ngomongin dunia digital, cloud computing, ngomongin sertifikasi. Ini terakhir deh Pak, boleh nggak sih kasih tips nih ke digirs atau talkers di sana? Boleh nggak sih tips untuk mengembangkan diri kita, apalagi terutama di era industri digital ini menurut Pak Forit?
1: Ya, jadi uh, di dunia yang sekarang ini memang sangat jauh berbeda dengan uh, beberapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi kalau misalnya saya share mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu sebenarnya pendidikan itu jadi sangat mahal yang kita orang-orang yang mempunyai, yang bisa mempunyai skill yang bisa mempunyai knowledge yang sangat banyak itu harus require banyak uang jadi kalau kita punya banyak uang kita bisa sekolah kemudian kita bisa ke luar negeri dan ilmunya itu jadi jauh di luar negeri dan itu require banyak-banyak hal, tapi kalau sekarang dunia itu sudah sangat terbuka di dunia digital, dan ilmu itu ada di mana-mana tapi masalahnya adalah apakah kita itu mau belajar atau enggak begitu. jadi bukan berapa banyak uang yang kita punya, tapi ya kita harus semangat untuk cari itu ya kita harus explore sendiri, karena sekarang ilmunya itu sudah dibuka tinggal kita yang mau ambil atau enggak, kita yang bersemangat atau enggak, dan justru Dengan programnya Kominfo, Digital Talent Scholarship, itu sangat menarik sekali. Ya, Kominfo juga sudah membuka diri, gitu kan. Bahwa ini kita jalanin program yang sangat menarik. Sudah ada scholarship ya, atau beasiswanya. Ya, ini adalah kesempatan buat teman-teman semua. Ya udah, ya kita belajar. Ini ada kesempatannya mungkin dalam bahasa Indonesia, jadi lebih, lebih menarik, gitu kan. Ya, ini kesempatan untuk belajar, untuk mempunyai skill dan knowledge yang lebih banyak. Supaya nanti terakhirnya ya teman-teman semua mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa masuk ke dunia industri, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Terima okay.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Furin atas uh, penjelasannya yang sangat lengkap dan langsung dari dunia industri nih, uh, Tokers atau DJers. Jadi kita nggak main uh, cuman riset data, tapi kita langsung mewawancarai orang yang memang sudah bergelut di dunia industri digital. Sudah berapa lama Pak?
1: Uh, mungkin lebih dari
0: 20 tahun lebih dari 20 tahun nah itu perlu banget nih uh, diingat-ingat oleh di DJRS bahwa pelatihan atau uh, skill yang kalian dapatkan itu bisa dapat dari mana aja saat ini nah salah satunya lewat Digital Talent Scholarship jadi jangan sampai kelawatan. ikuti terus uh, seluruh pelatihan yang ada di Digital Talent Scholarship melalui website digitalen.com.info.go.id oke nah itu dia tadi pembahasan yang seru banget bersama Pak Furin nah Kita bakal kembali lagi dengan episode-episode episode berikutnya yang mungkin gak kalah seru ngebahas tentang uh, dunia industri lainnya. Nah, terima kasih Pak Furin sudah menjadi narasumber pada episode kali ini.
1: Iya, terima kasih Mbak Bonita. Hmm.
0: Mungkin ada sedikit closing statement nih dari Pak Furin yang bisa uh, mengajak para talkers ini untuk ikutan digital scholarship mungkin?
1: Iya, yeah, untuk uh, para talkers ya ini adalah kesempatan yang baik. Uh, jangan lupa untuk bergabung di Digital Talent Scholarship tahun 2021. Oke,
0: okay. terima kasih Pak Furin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.